Onet opinii, witam serdecznie, Andrzej Stankiewicz, Kłania, prezydencki minister, prezydencki prawnik Andrzej Dora. Dzień dobry, panie Dzień dobry, ministrze. Witam panie ministrze, brakuje panu do pierwszego? Zadam takie standardowe pytanie do przedstawicieli obozu władzy, spopularyzowane przez Jarosława Gowina ostatnio. Skąd takie pytanie, że brakuje Bo do pre- wicepremier Gowina rzekał, że jakby w rządach Platformy to, to znaczy, brakowało że jak do pierwszego. Jedno, jednej osobie brakuje, to znaczy, że wszystkim brakuje. No, panie Zastanawiam się, na ile to jest powszechne. Troszkę w tym wszystkim logiki oczywiście. Nie, że... no oczywiście pytam o, 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 o to, Z przekąsem pytam, bo to wywołało pewne zdumienie, oświadczenie Gowina. Panie redaktorze, idąc do pracy w Kancelarii Prezydenta, wiedziałem, jakie jest wynagrodzenie, się na to zgodziłem i to jest najprostsza odpowiedź. A ile pan zarabia, panie ministrze? Zgodnie z ustawą bodajże 12 tysięcy... 400 chyba 50 brutto, jeżeli dobrze W pamiętam. zeszłym roku ym, pani premier Beata Szydło na nagrody dla ministrów przeznaczyła 1,5 miliona złotych. W kancelarii prezydenta dla wszystkich pracowników poszło 3 miliony, niecałe 400 tysięcy dla ministrów. Y, y, pan dostał, niechaj zerne, 31 tysięcy. To znacznie mniej niż ministrowie. Dwa razy mniej ponad szef panu zapłacił. Panie redaktorze, ja nigdy nie patrzę, kto, jak inni dostają i też nie jestem hipokrytą. Nagrody w kancelarii premiera, w kancelarii prezydenta były wypłacane przez wszystkich premierów i przez wszystkich prezydentów. A nagle stało się to tematem numer jeden, stało się jakąś sensacją. Nie jest to żadna sensacja. Powiem tak, za czasów prezydentury Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy nagrody były wypłacane i tak jest standard po prostu. Panie Przewodniczący, dlaczego... Nie, Więc nie wiem skąd ta sensacja, że... Wie pan, ale to rząd, ministr... rząd się trochę przejął. Jeżeli premier wychodzi na konferencję i mówi koniec nagród, ograniczymy liczbę wiceministrów, no to pokazuje, że rząd sam ma z tym kłopot jakiś, Ja nie wiem, czy z tym ma jakiś kłopot, bo z tym nie powinno być kłopotu. Nagrody są wypłacane w samorządach, we, na wszystkich szczeblach. Gdzie pan nie spojrzy, jest to taki standard, bo chociażby z tego tytułu, że nigdy tak nie jest, że z tak zwanej jedynastki się wy, wy, jakby wszystkie pieniądze zużywa, tak? Zawsze zostaje z uwagi Jedynastka na chorobę. to rozumiem budżet to, to, to na jest, wynagrodzenia, To jest tak? w paragrafie okay. pieniądze na wynagrodzenia i, i te pieniądze, które zostają, przekazuje się w formie nagród, żeby motywować pracowników i, i i to jest coś, co funkcjonuje w całym kraju i funkcjonowało przez wszystkie lata. Od ustryty nie wiem, skąd się wzięła Dobrze. nagle taka sensacja, że nagle w, o, okazuje się w roku 2018 to, że są wypłacane nagrody przez wszystkie dotychczasowe lata, stało się sensacją. Nie rozumiem. Panie Panie, nie a wiem, to skąd. zapytam o coś innego, czego ja z kolei nie rozumiem. I mamy, życie, mamy dzisiaj kwestie jawności danych dotyczących naszych wynagrodzeń. Wszystko jest jawne. Przecież tu nie, te dane, które są tu podane, sami odpowiadamy mhm. na pytanie dziennikarzy, no nie, nie Dobrze, ma to ja żadnej pana o, o, mimo o coś jest. innego, czego ja y, nie rozumiem. Dlaczego tak. y, do tej pory pierwsza dama nie dostaje w Polsce wynagrodzenia, nie ma Bo ubezpieczenia? Nie ma ustawy i y, powiem szczerze, że to jest dla mnie też dramatyczne, że osoba, która... Y, po, y, bo, znaczy, sytuacja pierwszej damy w ogóle jest dramatyczna, tak? Bo z, I każdej kolejnej, każdej, bo, tak bo, to, bo, to, bo to nie, nie chodzi o... o y, 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 dzisiaj panią y, prezydentową, tylko chodzi o te, które były wcześniej. Ich status jest dramatyczny, bo praktycznie... Y, ich status uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej. Nie mają ubezpieczenia. I, i, i praktycznie nie są składek, z, tak? Dokładnie. Mąż musi ubezpieczać żonę, ZUS i tak to dalej. To rozumiem, że prezydent ubezpieczył żonę? No tak, tak no bo nie, nie ma innej możliwości. Czy chociażby ze swojej pensji opłaca doko- ubezpieczenie Dokładnie tak to wygląda z tego względu, że żeby chociażby korzystać z, z, ze służby zdrowia, no, no muszą, muszą być składki opłacane i to robi był na początku, pan prezydent. Na początku, I był projekt taki Właśnie, złożony. na początku rządu PiSu był taki projekt, żeby pani prezydentowa dostała znowu poszła na gąbka, jak to 
mają być podwyżki dla ministrów. Ale dobrze pan wie, dlaczego była nagonka, bo tam nie były podwyżki dla posłów i senatorów. I to w, projekcie, w projekcie tego nie było. To dopiero poszło na, etapie, poszło na etapie prac parlamentarnych. No to może ale warto tam był, do tego pomysłu. Ale tam był taki bardzo ważny przepis, który właśnie nadawał status pierwszej damy i wszystkich dotychczasowych dam, bo to jest chociażby też wynagrodzenia tych osób, ubezpieczenia, składek, liczenia do, do emerytury. Moim zdaniem należy do tego wrócić, I, bo to jest sytuacja, która nie powinna, w każdym normalnym państwie nie powinna mieć miejsca, że nagle pierwsza dama jest wyłączona w ogóle z systemu, nie istnieje w sensie prawnym. Tak? Panie panie... A uniemożliwia się de facto możliwość pracy. Panie ministrze, proszę mi powiedzieć jako prawnik i to prezydencki, jaka jest w tej chwili sytuacja? Czy ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, która ma zapisane wejście w życie 1 marca, ona obowiązuje czy nie obowiązuje? Panie rektorze, nie wiem skąd się wzięła w ogóle jakaś narracja dotycząca zamrożenia ustawy. Przepraszam, ma... to ja panu powiem. Wypowiedzi marszałka senatu Stanisława Karczewskiego, szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacka Sasina, wiceszefa MSZ-u Bartosza Cichockiego, takie, no nie obowiązuje, ale nie obowiązuje, no, takie ja lawirowanie. Powiem, ja myślę, ja, ja mniej więcej wiem skąd się to bierze, bo y, pewna praktyka mówi o tym, że zanim zaczną przepisy de facto obowiązywać, co, dla niektórych co to znaczy obowiązywać, jeżeli będzie ten mechanizm, który jest zapisany w ustawie y, realizowany, to y, upłynie jakiś okres czasu, bo to jest oczywiste, że w przypadku tej nowelizacji dzisiaj nawet gdyby prokuratura z urzędów wstrzyma postępowanie, to ono się zakończy po paru miesiącach, tak? A sprawa do sądu trafi, daj Boże, do końca roku, a prawdopodobieństwo jest takie, że ileś tam miesięcy to musi trwać. I w tym kontekście osoby, które może nie do końca rozumieją mechanizmy prawne, mówią, że to jeszcze nie obowiązuje. Nie. Ja jako prawnik muszę powiedzieć tak. W momencie, kiedy prezydent podpisuje ustawę i ona jest ogłoszona w dzienniku urzędowym, to w ustawie zapisane, kiedy ona wchodzi w życie. Tam jest najczęściej 14 dni, ale to są inne terminy. I Zasada jest prosta. Każda ustawa opublikowana w dzienniku urzędowym obowiązuje w, w, wszystkich obywateli w naszym kraju. Takie są zasady i nie ma u nas w Polsce instytucji A zamrożenia. Jest element negocjacji politycznych z Izraelem, z Amerykanami, że tak naprawdę puszczacie oko. Ta ustawa nie obowiązuje, ale też pański pryncypał partyjny Zbigniew Ziobro tak naprawdę powiedział, że no, zanim się to wszystko okaże z Trybunałem, to żadne śledztwo nie zostanie zakończone. To jest no pewna też, dyrektywa, prawda? Ja, ja właśnie o tym mówię, bo to jest praktyka taka jest, tak? Natomiast oczywiście że ta nowelizacja wywołała zaniepokojenie w strony izraelskiej czy strony amerykańskiej. Powiem dlaczego amerykańskiej, bo też wielu mnie osób pytało, no bo Izrael to rozumiemy, tak? bo tu mhm. jest ta kwestia Holokaustu, tutaj mówienia, że Polacy byli współ, jakby współodpowiedzialni są no za Holokaust. No takie wcale nie mają takie wspomnienia. No, tak. To jest inna dyskusja, to, to ale jest dlaczego, Ameryka? Inna dyskusja, dlaczego Ameryka? Tak? Amerykanie z innego punktu widzenia na to patrzą, gdyż ich niepokój zbudziło to, czy aby te przepisy nie stanowią naruszenie zasady wolności słowa, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych jest normą konstytucyjną, jedną z najważniejszych. No, tak się, ale z drugiej ale, strony... Amerykanie... Proszę, ale proszę zwrócić, ja to dokończę. Stąd wy, wywołał to niepokój, ale też z tego tytułu pan prezydent w, w, skierował ten, tą nowelizację do Trybunału Stanu właśnie z tego punktu widzenia. Ko, przepraszam, Trybunał Konstytucyjny chociażby z tego właśnie tytułu, czy te przepisy nie naruszają wolności słowa. Naszym zdaniem nie naruszają, bo tu nie jest kwestia, że, że 
i nie wiem, zabronione są badania, publikacje, prawda, działalność artystyczna. Nie ma tego. Tam jest tylko zapis tego typu, że nie wolno, po prostu jest chroniona prawda historyczna. Bo to jest moim zdaniem Panie ustawa czy, tego czy, czy, czy pan to łączy, czy kancelaria prezydenta łączy sprzeciw wobec projektu ustawy o IPN z trwającymi pracami nad ustawą reprywatyzacyjną? Bo tu się często w Prawie i Sprawiedliwości pojawia takie połączenie. Jest atak na ustawę o IPN, a tak naprawdę chodzi o kształt ustawy reprywatyzacyjnej w domyśle na przykład roszczenia środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych wobec nieruchomości po, ocalonych, po ofiarach Holokaustu w Polsce. Jest szersza dyskusja na temat zasadności tych roszczeń. Zawsze kwestia reprywatyzacji budziła w Polsce poważne wątpliwości. A ja pana zapytam, jakie jest pańskie stanowisko ja, 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 w sprawie reprywatyzacji? Ja powiem, na czym polega główny problem. I to jest problem, który jest zdefiniowany od wielu, wielu lat. On był w, w, na sali sejmowej też wygłaszany publicznie przez najważniejsze osoby w tym państwie. Kluczowe pytanie jest takie bo tu mówimy o dekrecie Bieruta, o tym mhm. zabieraniu własności prywatnej przez komunistów. Pytanie jest takie, dlaczego dzisiaj nasze pokolenie ma płacić za błędy, za naruszenie zasad takich elementarnych, których dokonali komuniści, ma płacić innym. I czy nas stać dzisiaj jest na to... Ale to pan, pan jest jednym słowem przeciwnikiem reprywatyzacji. I, i, nie, nie, nie. Żebyśmy się, ja mówię o jaki jest dylemat w tej chwili. tak? I cała istota polega na tym, żebyśmy znaleźli możliwość... Yy, po pierwsze, rozłożoną w czasie. Po drugie, nie ma możliwości, moim zdaniem, wypłaty 100, 100% na 100%. No na pewno. Ale czy cudzoziemcom wypłacać? Bo to się to gra. A tutaj jest pytanie jeszcze inne, innej natury. tak? Kluczowe pytanie w przypadku tych relacji polsko-żydowskich jest następujące. Generalną zasadą w prawie rzymskim jest coś takiego, jeżeli ktoś umiera bezpotomnie, to majątek przechodzi na skarb państwa. Natomiast środowiska żydowskie stosują inną zasadę, która jest w sprzeczności z zasadą prawa rzymskiego, mówiąc o tym, że jeżeli umiera przedstawiciel narodu żydowskiego, to prawo, może, prawo to przechodzi na gminę no, żydowską. Na gminę żydowską. No, na gminę żydowską. No, w tym momencie to jest jakby sprzeczności z zasadami w ogóle czyli, naszej, naszego no, systemu prawnego w wielu czyli, państwach. Czyli to jest nie do przyjęcia. Czyli to, jest, to jest problem. Ja mówię o tym, co stanowi problem. I, i o tym trzeba rozmawiać. No, tak no, ale samo jak my nie to jest nie do pogodzenia tak naprawdę. Racje prawa rzymskiego z, ty, z tą praktyką, no, mówimy, o, są nie mówimy do o zasadach prawa, bo musielibyśmy zburzyć w ogóle zasady, zasady prawa, żeby zadośćuczynić tym osobom. Więc to jest to pytanie, dlaczego, dlaczego my mamy płacić za majątek żydowski, który generalnie rzecz biorąc został zrujnowany w czasie II wojny światowej. Generalnie rzecz biorąc mhm. nie, ma, nie ma potomnych tych osób, które straciły swój majątek, a my dzisiaj mamy płacić. Panie Mistrze, jak Panu się podoba nowa Krajowa Rada Sądownictwa? To wyłącznie sędziowie popierani przez Prawo i Sprawiedliwości Kukiz 15. Prezydent latem, wetując poprzednią ustawę o KRS-ie, mówił o różnorodności, o pluralizmie. Panie redaktorze, no to, 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 to przejdziemy do, do fundamentów demokracji. Czy prawnie była możliwość zgłaszania przez wszystkie partie zasiadające w parlamencie swoich była. przedstawicieli? Czy z tego prawa wszyscy skorzystają? Nie, opozycja nie skorzystała. No to proszę liberalna. nie mieć pretensji do demokracji, która do przepisów prawa, które mówią, że masz taką możliwość, a z nimi nie korzystasz. A ja pytam o coś innego. Ale, pytam, ale ja to, czy te przepisy... ja od, hmm? Na to właśnie odpowiedzieć, bo poszła taka narracja ze strony totalnej opozycji. Otóż zasady są złamane, konstytucja hmm. jest złamana. No, a, sami, ale momencik, a sami nie korzystają z prawa, które dawało pluralizm. 
pluralizm. Dawało możliwość, żeby każdy z przedstawicieli zasiadających w parlamencie, klubów, które tam zasiadają, mieli prawną możliwość nie tylko zgłoszenia, ale przyjęcia tej kandydatury. Ale dlaczego Sejmu nie chce ujawnić, Panie kto po, po, popierał konkretnych kandydatów do KRS? To proszę, pytać, to proszę pytać pana marszałka. Ja się odnoszę tylko do zasad, bo jak mnie się pan pyta, czy mi się podoba, czy nie, to powiem w ten sposób. W sędziowie z, z konstytucji i z zasad są apartyjni i to, że ktoś ich zgłasza, do jakiegokolwiek no, gremium, ale, ale nie do, staje się... Ale do poprzedniego KRS-u słyszałem mo... ze strony PiSu, że to nie są sędziowie bez, bezpartyjni, tylko no, platformerscy. Nie, nie, nie. Panie, no, takich, no, tak nie. Było, no. Panie redaktorze, takich słów nie było. I, i proszę takich e, słów nie używać. No, Mówiliśmy... A ja panu powiem nie, nie więcej. Było właśnie pa, pa, właśnie pan, różnica polega na tym, że ze strony naszej nie było takich słów, że to są sędziowie platformerscy. To było strona totalnej opozycji używa sformułowania, że było... są to właśnie Dobrze. sędziowie, nie wiem, pisowcy, czy dzisiaj, nie wiem, kukidowcy. Było jeszcze lepiej. Wczoraj, czy przedwczoraj pan minister Zbigniew Ziobro, powtarzam pański partyjny pryncypał. Nie, tle... nie, nie, nie należy do partii politycznej. O, już pan wystąpił, Sejdany Już, już y, od początku pracy w kancelarii. Okej, okay. ale Ziobro, z którym pan współpracował przez lata, o, mówi tak. O KRS-ie byli w historii sądownictwa mordercy w toga, którzy wydawali wyroki śmierci na ludziach zasłużonych dla Polski, jak Rotmiś Szpilecki. Nikt ich nie rozliczył i zbudował taką taką paralelę między czasami PRL-u stalinizmu i krewą radą, tą, którą żeście zostali. Ta wypowiedź się odnosi do tego, że była mowa o tym, bo pamiętam te, te wypowiedzi, które były wcześniej, że to środowisko sędziowskie, sędziowskie samo się oczyści i nie będzie potrzebna i nie będzie potrzebne odcięcie się od czasu no, PRL-u. Ale, ale, ale momencie, momencie, mówimy o pewnym mechanizmie, który nastąpił. Nic takiego nie miało miejsce. Osoby, które orzekały w stanie wojennym, które skazywały skazywały opozycjonistów na wieloletnie kary więzienia, zasiadają w różnych instytucjach sądowych. I, i oczywiście to nie są 40-latkowie, żeby sprawa była jasna. Ale jest to pewne odniesienie do tej zapowiadanej przez samo środowisko sędziowskie akcji samoczyszczenia. Nie nastąpiło to. I, i, i to są fakty. I tego nie jest Panie, nic ostatnia kwestia. A propos oczyszczania, rozumiem, że prezydent, czy pan osobiście, jak pana prezydent będzie pytał, jesteście życzliwi wobec ustawy degradacyjnej. Została przyjęta przez parlament, automatycznie degradowałaby członków Wojskowej Rady Ocalania Narodowego, która wprowadzała stan wojenny, czyli na przykład generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego przez polskie sądy została określona jako ta, grupa która... Przestępcza grupa przestępcza zorganizowana, łamiąca ówczesne prawo. Trudno sobie jakby wyobrazić, że... Przed... Czyli jedna, przepraszam, te sądy czasami potrafiły coś nazwać po imieniu, prawda? Ale, to nie, ale rzeczywiście... To, ale w tych samych sądach zasiadały na różnych szczeblach osoby, które tam nie powinny ale zasiadać. Ale do tej, więc, do tej więc Wracając do tego. Więc osoby, które brały udział w pracach wrony, tak zwanej, myśmy tak wtedy to określali, mhm. którzy łamali prawo, no muszą ponieść konsekwencje. I to jest taka naprawdę rzecz, która dawno w Polsce powinna nastąpić. Takie mocne odcięcie się od czasu PRL-u. A sprawa wrony, sprawa stanu wojennego jest jedną z kluczowych rzeczy, która podzieliła Polaków wtedy, która wprowadziła, wprowadziła przepisy niezgodnie z konstytucją i, i jest prosta zasada odpowiedzialności prawnej i politycznej tych osób, które to dokonały. I ja mogę tylko ubolewać, że tak późno dopiero ten akt następuje, bo on powinien nastąpić tak naprawdę na początku lat 90. Szanowni Państwo, onet opinie pan minister Andrzej Dera. Dziękuję serdecznie, a za chwilę dogrywka na naszych profilach, na portalach społecznościowych, bo jeszcze dopytam na przykład o to, czy tylko generałów z Wrony należy zdegradować. 
bo ta ustawa degradacyjna ma znacznie szerszy charakter. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Dziękuję bardzo.